0: Bienvenue, suite et fin de la série de podcasts sur Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les deux épisodes précédents. Des années durant, Elisabeth, aidée par des complices, torture et tue des centaines de jeunes femmes pour pouvoir ensuite se baigner dans leur sang, persuadée que ces bains funestes agissent sur sa peau comme une sorte de sérum de jeunesse éternelle. Après plusieurs années, la comtesse se dit que si le sang peut avoir des propriétés si grandes, sa provenance doit aussi avoir son importance dans le traitement. Aussi, s'en est fini des jeunes femmes pauvres, paysannes pour la plupart. Elles commencent à tuer des filles appartenant à la petite noblesse, confiées par leurs parents pour y apprendre les règles de l'aristocratie ou tout simplement, selon certaines rumeurs, enlevées par ses soins. Et c'est cela qui mènera à son arrestation. En 1610, Matthias Ier, roi de Hongrie, charge Tourjo de l'enquête. Il est grand palatin, c'est l'un des plus hauts dignitaires du royaume, après le roi, mais c'est aussi le cousin de la comtesse Bathory. Il va demander à des notaires de récolter des preuves, et plus de 300 témoignages vont être ainsi collectés en l'espace d'un an. Elisabeth et ses complices sont arrêtés le 26 septembre 1610, mais avant même de connaître les résultats de l'enquête et du procès, Tourjo va négocier avec les enfants de la comtesse. En effet, il devait être au courant des agissements de sa cousine et il redoute qu'un procès et une condamnation à mort n'entachent la réputation de sa famille. D'autant que la fortune d'Elisabeth aurait dû être saisie par le royaume. « Ertzebeth, tu n'es qu'une bête. Tu n'es pas digne de voir la lumière de Dieu. Tu vas disparaître de ce monde. Les ténèbres t'entoureront et tu pourras te repentir de ta vie bestiale. » Voilà les mots prononcés par le grand palatin de Hongrie pour annoncer la condamnation de la comtesse. Elisabeth finit par être enfermée dans la chambre de son château. En tout et pour tout, une petite fenêtre pour faire passer un peu de lumière et une petite trappe pour lui faire parvenir de la nourriture. Le procès de ses quatre complices se déroule rapidement, le 7 janvier 1611. Et c'est à ce moment que les juges découvrent la réalité. Une réalité bien pire que tout ce qu'ils ont pu imaginer. Tous sont reconnus coupables. Dorco et Yona, on les doit arracher avant d'être jetés au feu. Fitsco, dont la culpabilité est jugée moindre en raison de son jeune âge, est décapitée en place publique avant d'être jetée aux flammes. Quant à Cataline, elle est condamnée à la prison à vie car selon les témoignages, elle a agi sous la contrainte et l'intimidation. Alors légende ou réalité Faut-il croire l'intégralité de ce récit Par exemple, des rumeurs ont insinué qu'elle mordait ses victimes pour pouvoir boire leur sang. Or, on sait que cette idée a été popularisée par Bram Stoker qui s'est largement inspiré de la comtesse Bathory pour écrire son roman à succès, Dracula. De même concernant les raisons qui ont poussé Elisabeth à tuer. On dit qu'un soir où elle avait frappé une servante, du sang se mit à gicler pour atterrir sur sa main. Elle en aurait éprouvé une grande satisfaction et aurait constaté que le sang rendait sa peau beaucoup plus lisse. Mais aucune preuve ne vient là encore confirmer cette anecdote. En 1984, l'historien hongrois Lazlo Nagy évoque la piste d'une conspiration. Il estime qu'Elisabeth est non pas la coupable, mais bien la victime. L'affaire aurait été montée de toutes pièces pour voler sa fortune et mettre fin à son emprise sur la région. Une théorie soutenue par d'autres historiens qui estiment qu'il n'existe aucune preuve de sa culpabilité et que l'ensemble des témoignages ont été obtenus sous la contrainte et la torture. Les faits auraient ainsi été exagérés par les personnes interrogées pour mettre fin à leur supplice. Aussi, l'histoire d'Elisabeth n'est pour certains qu'une très bonne histoire. Comme celle racontée par Valentine Penrose, très critiquée pour son roman Ertzebeth Bathory, La Comtesse Sanglante. Quoi qu'il en soit, Elisabeth, elle, reste enfermée dans son donjon pendant trois ans. Mais un jour, le 16 août 1614, elle cesse de récupérer sa nourriture. Disparue, emmenant ses secrets avec elle, elle n'aura jamais eu à s'expliquer devant un tribunal.